1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer, mi nombre es Mr. Alex. Como en todo episodio, quiero comenzar a recomendarles que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, www.takermaniachop.com www.takermaniachop.com Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía. Tenemos desde stickers, hoodies, camisas para ella, para él y hasta para ella Diferentes tazas para el cafecito o el té Tenemos máscaras, toallas y mucho, mucho más Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a la tienda También, como todo episodio, tenemos que dar este disclaimer Así que ¡dale play, Ramiro. ¡Familia! Hoy vamos a cambiar un poco la estructura del episodio. Tendremos la acción de campana a campana primero. Y a la última parte del episodio tendremos la autopsia. Continuando esta línea del tiempo de Mark Calloway antes de llegar a la WWF, en el pasado episodio nos quedamos en la lucha que tuvieron Kerry Von Eric contra el entonces campeón peso pesado de Texas, de la USWA The Punisher. Luego de este gran encuentro, resultando Von Eric como ganador, y nuevo campeón de la empresa The Punisher continuó su rumbo en la promoción luchando contra todo tipo de oponentes así como dice el título de este episodio los enfrentó primero en USAA Texas antes que en la WWF en este episodio tendremos dos luchas en donde The Punisher se mide a talentos que hoy día son leyendas y hall of famers y sus carreras se elevaron cuando llegaron a la WWF así que ¡Vamos allá! ¡Ladies and
0: gentlemen! En el evento principal de Campana Campana Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio De Campana Campana relato de las luchas. Grandes combates dentro de un ring. Campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1. ¡Pelea!
1: La primera lucha tuvo lugar desde Dallas Sportium en Dallas, Texas, sede de todas las luchas de USWA Texas Challenge. Fue grabada el 4 de noviembre de 1989 y transmitida por KTVT Channel 11 en el área de Fort Worth, Texas, una estación de televisión afiliada a CBS. Esta lucha está patuada a ser un combate en solitario entre The Punisher contra Steve Williams. Que en un futuro se convertiría en la leyenda. Stone Cold Steve Austin. Y comenzamos el video. Vemos la entrada de The Punisher. Al cuadrilátero. Y vemos en pantalla a Steve Williams. A un joven Stone Cold Steve Austin. Con pelo largo. Cabellera larga. Rubia. Vemos cómo The Punisher coge su tiempo. Para quitarse los accesorios de su vestuario y suena la campana ambos púgiles se encuentran en el centro del ring y comienzan a medir fuerzas y es The Punisher quien se lleva a la mejor parte, lo lleva contra el esquinero y el árbitro hace su conteo y The Punisher suelta a Steve Williams pero antes le da un palmetazo al pecho vuelven y miden fuerzas y vuelve y pasa lo mismo lo lleva al Esquinero opuesto, pero esta vez le da bofetada en la cara. Vuelven y miden sus fuerzas y Steve Williams agarrando a The Punisher por el cuello. Lo tiene una llave al cuello. The Punisher, tratando de ver cómo se zafa, trata de utilizar las cuerdas, pero Steve Williams aprieta demasiado fuerte. No deja que The Punisher se zafe, pero vuelve por segunda ocasión The Punisher. A tratar de utilizar las cuerdas para poder salir de ese candado al cuello. Y The Punisher lo agarra y... Back suplex. Aplicado The Punisher. Hacia Steve Williams. Busca impulso en las cuerdas. Y Big Stump. En el área de la cabeza, en la nuca. The Punisher agarra a Steve Williams, lo levanta y fuerte golpe al rostro lo agarra The Punisher lo tira contra la cuerda y super lazo vaquero volador The Punisher busca impulso en la cuerda y leg drop en el área de la cara y eso ha sido todo en esta primera lucha uno dos tres fácil victoria para The Punisher en dos minutos. pasamos a la segunda y última lucha de este episodio que también tuvo lugar desde el Dallas Sporting Room en Dallas, Texas, sede de todas las luchas de USWA Texas Challenge. Fue grabada el 1 de diciembre de 1989 y transmitido por KTVT Channel 11 en el área de Fort Worth, Texas, una estación de televisión afiliada a CBS. Esta lucha está pautada para ser un combate en parejas y fue parte de un torneo para determinar los nuevos campeones en pareja de la USWA. Específicamente este combate fue en la primera ronda del torneo. Entre Jeff Jarrett y Maniac Matt Burn Contra Shake Braddock y The Punisher. Y comenzamos el video. Y ya vemos a Matt Byrne y The Punisher en el centro del ring. Esta lucha comenzó rápido. Combinación de golpes, intercambio de golpes y The Punisher lo lleva al suelo rápido con un golpe al rostro, lo levanta, otro golpe al rostro, lo tira contra las cuerdas y Matt Burns se escapa, vuelve y se escapa y sigue jugando con las cuerdas, pero The Punisher lo agarra, lo levanta y contra Lona aplicada a Matt Burns. The Punisher. Llevando la mejor parte del encuentro. Lo agarra en una llave al cuello. The Punisher. Matt Byrne tratando de salirse la llave. Usa las cuerdas. Lo tira contra las cuerdas. Pero de regreso. The Punisher. Lo detiene. Y rápidamente lo agarra. Lo tiene en una llave al cuello. The Punisher. Mientras Jeff Jarrett se encuentra. Esperando a ver si su pareja. Puede hacer el tag con él. El árbitro dice que se separen porque están en las cuerdas y intercambio de golpes. Pero The Punisher sigue llevando la mejor parte. Pero Matt Byrne le aplica suplex. Back suplex a The Punisher y se logra zafar y... Codazo. The Punisher en el suelo mientras Matt Byrne le está aplicando una llave a la pierna. The Punisher gritando del dolor. Fuerte el castigo ha recibido por The Punisher en estos momentos. The Maniac Matt burn llevando la mejor parte del encuentro y sigue haciéndole presión a la pierna derecha de The Punisher y sigue torciéndole la pierna. The Punisher tratando de zafarse, pero no puede. Fuerte el castigo que está recibiendo, pero logra zafarse The Punisher de la llave. Y ahora es de Punisher que lo agarra en una llave al candado. Y este hace el tag y entra a Shake Braddock. Pero Shake Braddock también recibe lo suyo de parte de El Maniac. Quien hace el tag a Jeff Jarrett. El nene lindo de Tennessee entra y comienza a castigar la pierna. Se van a comerciales. Y de regreso vemos a Jeff Jarrett en el medio de ring recibiendo una llave al brazo. De parte de The Punisher, quien se sube a la tercera cuerda, lo está buscando. Viene, sube y. Lo que después conocemos como Old School. Caminó por la tercera cuerda y le dio tremendo golpe a Jeff Jarrett. The Punisher hace el tag y vuelve a entrar. Braddock, Shake Braddock, quien castiga a Jeff Jarrett haciéndole fuerte llave al brazo brazo izquierdo de Jeff Jarrett y al mismo tiempo le da varios golpes el árbitro pendiente a Jeff Jarrett si se gindo no, Jeff Jarrett sufriendo, poco a poco se está levantando y comienza a defenderse pegando fuertes golpes al cuerpo de Braddock, se logra zafar, busca la escuela Braddock trata de levantarlo en los aires Jeff Jarrett se sale y cae al piso y Elbow drop. De parte de Braddock. Braddock quien se sube a la tercera cuerda. Buscando la tercera cuerda. Se tira con elbow drop. Y Jared. Se salió. No había nadie en la casa. Jared. Arrastrándose para hacer el tag. Para que maniac Matt Byrne. Entre. Haciéndolo dramática. Y hace el hot tag. Y entra Matt Byrne. El Maniac atacando fuertes golpes al rostro de Braddock. Y The Punisher entra y es dos contra uno. Maniac Burn atacando a ambos contendientes. El árbitro saca de Punisher. Maniac tira a Braddock de esquina a esquina. Hacen el tag. Entra Jared y Jared de esquina a esquina. Y Splash. En estos momentos Jeff Jarrett se sube a la segunda cuerda y patada voladora desde la segunda cuerda para el conteo. Uno, dos y este encuentro acaba de terminar. Victoria para Jeff Jarrett y Maniac Bad Burn. Finish him. Y eso fue todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión... ...viendo Lucha Libre.
0: No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast.
1: Con Mr. Alex. No está de más decir el significado del título de este episodio. Los enfrentó primero en USWA Texas antes que la WWF. Como ya discutimos en De Campana a Campana, estamos hablando de Steve Williams, a.k.a. Stone Cold Steve Austin, y de Jeff Jarrett. En futuros episodios, cada uno de ellos pasará por nuestra autopsia. Pero hoy, le toca el turno a otro de los talentos que estuvo envuelto en una de estas luchas pasadas.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
1: Nacido en Charlotte, Carolina del Norte, un 27 de julio de 1957, fue un luchador de segunda generación, hijo de Tony Byrne. Su nombre de pila lo fue Matthew Wade Osborne conocido profesionalmente como Matt Byrne, pero aún más conocido por ser el primer luchador en interpretar el gimmick de Doink the Clown. Bajo el nombre de Ring Matt Byrne, Osborne debutó el 5 de diciembre de 1978 y luchó para varios territorios de la National Wrestling Islands, más prominentemente para la Pacific Northwest Wrestling. Comenzó participando en una serie de luchas en pareja junto a su padre, Tony Byrne, y juntos se enfrentaron a la pareja de Kurt Von Strait y Ray Banning. Mientras que en Sencillo luchó contra talentos como Ricky Hunter, Hiro Ota, Johnny Eagles, Héctor Guerrero, Buddy Rose, Barry Orton, Ron Starr, Dutch Savage, entre otros muchos más. Bourne también fungió como referee regularmente en muchos de esos combates mientras estuvo en Portland. Ya que ese territorio tenía solo un árbitro principal, que lo era Sandy Barr. Y no era raro que los luchadores que allí trabajaban al mismo tiempo arbitraran cuando no estaban luchando. El arbitraje de Matt, de hecho, se convirtió en parte de varios ángulos importantes en la promoción. También hizo pequeñas giras por las promociones de NWA Big Time Wrestling California, NWA Big Time Wrestling Hawaii y Vancouver All-Star Wrestling en Canadá. de febrero de 1980 en un evento en Spartanburg Carolina del Sur Matt hace su debut en la promoción Mid Atlantic Championship Wrestling la NACW comienza la promoción con el pie derecho ganando sus primeros cinco combates el 13 de febrero es eliminado en la primera ronda del torneo para determinar al nuevo NWA Television Champion pero eso no impidió que Burn continuara subiendo en el roster de la promoción el 2 de junio de ese año junto a Buzz Swire, lograron ganar la final del torneo para los títulos en pareja NWA Mid-Atlantic. Sus oponentes lo fueron Iron Sheik y Jimmy Snuka. Este reinado fue de 118 días y lo defendieron en 31 ocasiones ante parejas como Brute Burnett and Sweetie Hansen, Dewey Robertson and Gene Lewis, Frankie Lane and Terry Sheparders. Bush Miller and Luke Williams, A.K.A. los Bushwalkers. Con estos últimos perdieron las correas el 28 de septiembre.
2: And our opponents, this match one fall now, with a 10 minute time limit. Our opponents, first from Oregon at 235 pounds, here is Matt Bourne. Matt Bourne. His opponent from Scotland, 232 pounds. Here is ref Roddy Piper. Roddy Piper. One fall with a 10-minute time limit will have the action. Again, a count oh, of two. All down. right now, referee Sonny Sunny will really getting on Piper. Born is through the ropes. Out oh, on the apron, Piper's going to go right out after. You know I can really get hate this guy I'm very easy. He's going to slam him on the floor. Come on now, leave him alone. Piper, leave him alone! And here comes Piper back into the, the ring now, trying, trying to drag Horn, and he's got him by the hair. Will You leave him alone! Fight me! Fight me! Fight me! Fight me! Fight me! Y Roddy Piper ha sido disqualificado. Eso es suficiente. Roddy Piper disqualificado. El refiere Sonny Fargo finalmente anuló la bell y disqualificó Roddy Piper.
1: Él ha levantado Bourne de of la ruta tres veces. Burns regresó a luchar en solitario y comenzó un pequeño feudo con Roddy Piper, donde estuvo envuelto el N.W.A. television title el cual Piper poseía. Matt era el face, mientras que Piper era el rudo. Entre finales del 80 y principios del 81, Matt regresó a la PNW y rápidamente comenzó a trabajar con Tonga, a.k.a. The Barbarian, C.B. afi Igor Bukov, The Destroyer y Jim Kininsky. También tuvo varias oportunidades de luchar por el NWA Pacific Northwest Heavyweight Title, e inclusive... Fue ganador de una buena cantidad de combates tipo batallas reales alrededor del estado de Oregon. El 11 de julio de 1981 Burns se unió a Steve Regal y juntos ganaron la lucha dos de tres caídas contra los campeones en parejas Rip Oliver y The Destroyer. Haciendo que Burns obtuviera el primero de cuatro reinados de los NWA Pacific Northwest Tag Team Championships. Dos con Steve Regal y dos junto a quien fuera su eterno rival, Rip Oliver. En esos cuatro reinados enfrentó a grandes parejas que incluyen a Buddy Rowe and Stan Sasiak, King Parson, Rocky Johnson, Kurt Henning and Larry Henning. Be, ...since this match has gone this far, neither one of the men are out of action yet.
2: Rose has something has a I think it's a chain Rose has a chain wrapped around it's got to be a three foot length of chain something like that apparently there was a no DQ to this match that I didn't know about he's got a chain in the ring and he used it let's hold it here let's keep it here
1: antes de que Matt Byrne abandonara PNW, tuvo una serie de combates especiales contra Body Rose. Entre las luchas tuvieron estipulaciones especiales tales como Street Fight y No Disqualification Lumberjack. A finales de junio del 82, Matt comenzó luchando para la Mid Atlantic Championship Wrestling, MACW en donde estuvo tres meses y batalló contra talentos como Mike Rotunda, Ron Richie, Mike Davis, Johnny Weaver, John Youngblood, Mike Davis, Rick Steamboat, entre otros. De esa promoción pasó a la Georgia Championship Wrestling, GCW, en donde entre los highlights de esta etapa en su carrera fue participar en un torneo por el vacante NWA National Heavyweight Title, en donde llegó hasta la segunda ronda donde fue eliminado del torneo por Port Arnuff. También tuvo grandes luchas contra Tom Preacher, Paul Jones, Terry Goldie y Tiro Santana.
2: And he Hexo so, has spared the dog. Remember, this is no disqualification. DiBiase has picked up the foreign object and has put it in the glove. And DiBiase has just teed off of the dog. Boy, I can't believe it. The junkyard dog has just lost the Mid South title. And the junkyard dog, by decree of the contract, will be the man that is forced to leave Mid South.
1: A finales de octubre llegó a Mid-South Wrestling MCW en donde se alió con Ted DiBiase y Jim Duggan como miembros del Stable Hill The Rat Pack. Rápidamente ganaron los Mid-South Tag Team Titles junto a DiBiase al ganarle a Mr. Olympia y The Jack Dog. Este reinado de 135 días tuvo grandes defensas contra parejas como Mike Cherry and Mr. Olympia, Buddy Dandel and Tim Horner, The Fabulous Freebirds, Buddy Roberts and Terry Goldie, The Mongols, Mongols Rex, and Mondog Spot, Dusty Row and the Young Yard Dog, Andre the Giant and Tony Atlas, Chavo Guerrero and Dick Murdoch, hasta el 11 de marzo de 1983, cuando Mr. Wrestling Nº 2 y Tiger Conway Jr. les arrebataron los títulos. Luego en su carrera en solitario estuvo detrás de ganar el Mid-South North America Title pero nunca pudo ganarlo. Entre abril y junio del 83 Matt regresó a la GCW y se juntó a Arn Anderson y juntos formaron un fuerte equipo en pareja llamado Destruction Inc. Como dice su nombre, este dúo destruyó a toda aquella pareja que se le pusiera de frente en el ring en esta empresa. En el podcast The Arn Show... El propio Art Anderson explica las razones por las cuales Matt Byrne fue despedido de Georgia Championship Wrestling. Abajo les voy a dejar el enlace del clip para que vayan y lo escuchen. Luego de Georgia, Matt regresa a la PNW a continuar su carrera como luchador donde estuvo en un periodo de año y medio. Tuvo varios intentos por el NWA Pacific Northwest Heavyweight Title y por los NWA Pacific Northwest Tag Team Titles, pero no fueron efectivos. Of in Born debutó en la World Wrestling Federation, WWF, el 2 de marzo de 1985, luchando contra Rick McGuire en un empate por límite de tiempo en el Boston Garden. Cuatro días después, vuelve a quedar empate esta vez ante el eventual campeón de la WWF, Bret Hart. Dos días después, en su tercera lucha, Born sufrió su primera derrota registrada, perdiendo ante David San Martino. Era principalmente un jober, aunque ocasionalmente vencía a otros jobbers en los house shows. Hizo su debut televisivo para la WWF el 23 de marzo del 85, en la edición de All-Star Wrestling, formando equipo con Frank Marconi en un esfuerzo fallido contra los WWF World Tag Team Champions, Mike Rotundo y Barry Winham. A lo largo del año, Burns se enfrentaría a una variedad de oponentes en la televisión y en eventos en vivo tales como Jimmy Snuka, Debbie Boy Smith, Ivan Putski, Tatsumi, Fujinami y lo más destacado de esta temporada fue perder ante Ricky the Dragon Steamboat en el primer WrestleMania en el Madison Square Garden. Su último combate fue una derrota ante George Wells en el Cow Palace el 29 de abril del 86. Durante este tiempo Matt también participó en dos giras por Japón con la New Japan Pro Wrestling. 1986, Burns unió a la World Class Championship Wrestling. En ese julio reformó su equipo de pareja junto a Boss Swagger, bajo la dirección de Percy Pringle III, aka Paul Bear. En el evento WCWA Labor Day Star Wars, el 1 de septiembre, el dúo gana un torneo para coronar a los nuevos y primeros campeones mundiales en pareja de la World Class, ganando en la final ante la pareja de Chris Adams y Lance von Eric. Este reinado es un histórico para la promoción con 312 días, siendo también la pareja que más tiempo tuvo las correas. También ganó el WCAA Texas Heavyweight Title el 10 de noviembre de 1987 y dentro de sus defensas titulares, la más reconocida fue en el evento WCAA Christmas Star Wars contra The Iron Sheik. Dos meses después, el 26 de febrero del 88, pierde el máximo título de la promoción ante Terry Taylor. Le damos hacia el frente a la historia. Matt continúa teniendo giras en Japón, mientras que en la promoción tejana volvió a ganar los World Class World Tag Team Titles, esta vez junto a Jeff Jarrett, hasta el 4 de agosto de 1989. <música> la transición de Double CCW a USWA Texas y Matt y Jeff Jarrett ganaron los USWA Saturday Tag Team Titles al derrotar a Cactus Jack y Scott Braddock, esta pareja se mantuvo junta por mucho tiempo y como vieron en la sección de Campana Campara, llegaron a enfrentar a The Punisher. El año 1990, Burns volvió a luchar en solitario, y el 25 de mayo de 1990 derrotó a Kerry Von Erich por el USWA Texas Heavyweight Title. Al mismo tiempo comenzó a luchar por un tiempo en la North American Wrestling Association, NAWA, con sede en South Carolina. En 1991 Osborne firmó con la World Championship Wrestling la WCW, y debutó como Big Josh, el gimmick de un amante de la naturaleza que bailaba con osos y era amigo de Tommy Rich. Debutó como un fanático que corría entre la multitud con un hacha para salvar a los Babyface de los ataques de los villanos. Durante su paso por WCW, Osborne junto a Ron Simmons ganaron los WCW United States Tag Team Championships y también fue parte del reinado de los WCW World Six Men Tag Team Championship junto a Dustin Rhodes y Tom Sank. born hizo su primera aparición en un pay-per-view para la WCW el 17 de mayo de 1992 en Wrestler World donde derrotó a Richard Morton, y continuó haciendo apariciones esporádicas en la televisión de WCW durante el verano del 92 antes de dejar la compañía en agosto. Osborne regresó a la WWF el 21 de septiembre de ese año en Minatoba, Canadá, en un Dark match donde derrotó a Bill Jordan. Osborne <música> se convertiría un poco después en Doing the Clown, el gimmick del payaso villano que con frecuencia engañaba a los luchadores en el ringside así como en los fanáticos. Hizo su debut televisado en el ring en la edición Wrestling Challenge número 335 del 31 de enero del 93, derrotando a Bob East en el main event del programa.
2: baby! Oh no! Was loaded. The last time they checked it. I'm slapping myself in the face. You know what this is? This is an illusion. There, no, it's another two of them. Double Doink. Double two Doinks. If one wasn't enough, oh my! There's things coming at the back. He ba broke it over his head. Look at that. They've got all kinds how, of things in that up. Oh. How does he do it? Look at this. This is one of the greatest tricks I've ever seen. Remember what Doink said about double vision? Oh. There's a battery laying in the ring. Era dentro de esa prosthesis o, whatever it is, ¡Qué gran ilusión!
1: ¡An gonna, illusion! ¿Qué estamos hablando? No, no es una illusion. I'm going to state a shock right now.
2: There are two doinks. You know, David Copperfield es responsable de esto. He fucked.
1: Poco después comenzó un feudo con Crush, que posteriormente resultó en una lucha en Resumenía 9. Durante este combate, otro doink, Steve Kern, salió de debajo del ring y atacó a Crush con una prótesis de brazo, lo que permitió que el Doink real cubriera a Crush. En la primavera del 93, Doink tuvo la oportunidad de participar en el torneo King of the Rings, enfrentándose a Mr. Perfect en la ronda clasificatoria. Luego de dos empates por límite de tiempo, Mr. Perfect derrotó a Doink en su tercer combate. En el pay-per-view King of the Ring, Doink, mejor dicho, dos Doink, Distrajeron a Crush e hicieron que este perdiera ante el campeón intercontinental Shawn Michaels. En el verano del 93, Doink continuó su feudo con Crush, así como victorias en house Shows contra Mary Annetti y One 2 3 kid al mismo tiempo perdiendo ocasionalmente ante oponentes de mayor perfil como Bret Hart o Tatanka. En Summerslam, Jerry lower contrató a Doink para luchar contra Bret Hart, mientras este fingía una lesión. La lucha, Hitman la ganó, por descalificación cuando Lower interfirió. Let's,
2: let's go back to. Hey, wait a minute. Dwight has, a, has, a, has another bucket here. Don't trust What's him. Bobby Heenan doing? Dwight, just me. Watch it, Vince McMahon. He's going to bring him over here. And watch oh, no, it. I know no Bobby Heenan. Bobby Heenan. Oh my to... out of here. No, 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 hey, wait a minute. I don't need to see any more of this. Whoa, whoa, wait. No, see you later. Randy, don't, no, you, don't leave me. Go ahead. No. You no. need a... No. 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 Oh, yes. 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 Go that way. Go that way. Go that way. We're in trouble, folks, because I believe it's going to win. Oh, my goodness. Can you believe me? That is unbelievable. The stepped the... The
1: Brady... El 13 de septiembre de 93 en Monday Night Raw, Doe invertió un balde de agua sobre Bobby Heenan marcando su cambio de heel a face. Poco después, Osborne fue despedido de la empresa por alegadamente uso de drogas. Su última aparición en televisión en la WWF fue en el episodio Monday Night Raw número 45, transmitido el 27 de diciembre del 93. WWF mantuvo el personaje de Doink the Clown, pero con otros luchadores. Después de su salida de la WWF, Bourne comenzó a aparecer como Doink en otras promociones, independientes de lucha libre profesional como la NWA New Jersey, Big Time Wrestling de Ohio, mid Eastern Wrestling Federation, (MEWF). Worldwide Wrestling Islands, WWE, International Star of Wrestling, ISW, entre otras, hasta llegar a la Extreme Championship Wrestling, ECW.
2: Ahora
1: utilizando el gimmick de Doink. No fue muy bien recibido por los fanáticos, así que hizo algunos cambios al personaje aunque continuó usando el traje de payaso sin la peluca, usando una cantidad mínima de pintura facial, además de dejarse crecer el cabello y la barba. Después de vencer a sus oponentes, los haría vestirse con trajes de payaso. Sin embargo, su permanencia en la empresa duró poco debido a problemas personales. Después de dejar la ECW, Osborne luchó en el circuito independiente para varias promociones, bajo el nombre Matt Byrne. Fast forward a su carrera, en el 2005, en Wrestling Reunion 2, Bourne participó en una lucha por equipo de 4 contra 4, junto a Andrew Martin, Steve Corino y The Masked Superstar. Sin embargo, su equipo perdió ante Dusty Rhodes, The Blue Mini, Tom Pritchard y Dilo Brown. El 10 de diciembre del 2007, Osborne retomó el papel de Doyne en el aniversario número 15 de Monday Night Raw, cuando participó en un Legends Battle Royale. A principios del 2010, Osborne reinventó el personaje de Doink para parecerse a la interpretación de Heath Ledger de Joker en The Dark Knight, apodando a la encarnación Reborn Again. El nuevo personaje debutó el 27 de marzo para ISPW New Jersey, cuando enfrentó a Dodge El 8 de agosto de 2010, Bourne ganó el W. BW Heavyweight Championship de la promoción Wrecking Ball Wrestling Después de esto, Osborne continuó compitiendo de forma semirregular alrededor de los Estados Unidos Su última lucha registrada fue el 8 de junio del 2013 para la promoción House of Bricks Pro Wrestling HOB Desafortunadamente, Osborne fue encontrado muerto el 28 de junio del 2013 en su apartamento en Plano, Texas. Tenía 55 años al momento de su muerte. Aunque no se encontraron almas cerca de su cuerpo, la policía dijo que la muerte parecía accidental e iniciaron una investigación preventiva de homicidio. Más tarde se determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de morfina e hidrococodona. También se reportó que él padecía de una enfermedad cardíaca que había sido un factor que contribuyó a su muerte. En junio de 2015 se presentó una demanda por homicidio culposo contra Dobutoboí, alegando, y cito: Dobutoboí creó una cultura de violencia y sacrificio y el cerebro de Matt Osborne para su propio beneficio, lo que condujo a más enfermedades y lesiones incluida la depresión y el abuso de drogas, que finalmente resultó en su prematura muerte. El abogado de la WWE, Jerry McDavid, dijo que la demanda no tenía mérito y culpó a los abogados demandantes por aprovecharse de las familias involucradas. La demanda fue presentada por la madre de dos de los cuatro hijos de Osborne y fue mitigada por el abogado Constantine Kairos, quien ha estado involucrado en una serie de otras demandas en contra de la WWE. La demanda fue desestimada por la juez federal del distrito, Vanessa Lynn Bryant, quien dictaminó que no demostraron que su muerte estuviera relacionada con una encefalopatía traumática crónica. Matthew Wade Osborne, con 35 años de experiencia en el progreso como luchador individual en parejas, booker, referee, trainer y backstage helper. Llegó a pesar hasta 242 libras, 110 kilos y midió 6 pies. Con un total de luchas de 2052 en su carrera, de las cuales 51% fueron victorias, 37% fueron derrotas y un 12% terminaron como empate o no contes. Estuvo en la lista PWI 500 6 años consecutivos, del 1991 al 1996. Ring Around the Northwest Newsletter le otorgó el premio Luchador del Año en 1996 y Tag Team of the Year junto a Bruce Brain en 1997. Breaking Ball Wrestling le otorgó el premio Comeback of the Year en el 2011 y Superestrella del Año. Actualmente es parte de dos salones de la fama, el Texas Wrestling Hall of Fame Clase del 2011 y el New England Pro Wrestling Hall of Fame Clase de 2014 Tuvo varios títulos tanto en solitario como en pareja en los cuales se destacan Cuatro veces NWA Pacific Northwest Tag Team Champion Dos veces World Class World Tag Team Champion Dos veces USWA Tag Team Champion Una vez NWA Mid Atlantic Tag Team Champion Una vez NWA Pacific Northwest Heavyweight Champion Una vez Mid South Tag Team Champion una vez WCWA Texas Heavyweight Champion. Una vez USWA Texas Heavyweight Champion. Una vez WCW World Six Men Tag Team Champion. Una vez WCW United States Tag Team Champion, entre otros más. Su movida final, cuando, cuando tenía el personaje de Don the Clown, era la Stomper Puller, que era una Boston Crab invertida. Y la Whoopi Cushion que era un Seed senton Como Big Josh o Matt Byrne. Su movida final era la Breathing German Suplex. Y también la Northern Exposer que era un Seed senton también. Sus momentos característicos era la Northern Light Suplex. Tuvo diferentes nombres de luchador. Adicional a uh, Matt Burn Maniac. Tenía Big Josh, Doing the Clown y Born Again. Perteneció a diferentes equipos en pareja. Y lo, pero los más reconocidos en, en la carrera en el Pro Wrestling. Fue en Destruction Inc. Junto a Arn Anderson. Y la pareja que tuvo junto a Boss Swager. Perteneció a diferentes Stable. Perteneció a Rat Pack. Perteneció a Legend of Doom de la NWA. A House of burning Establishment. Y Brad Dogg Family. En su carrera tuvo cinco manejadores. Paul Ellering. Oliver Dink, Abu Skandar Akbar y Percy Pringles. Fue entrenado por su padre Tony Bourne y Sandy Barr y él fue entrenador de varios luchadores tales como Justin Poser, Bull James, Troy Lords, Brian O, Josh Wilcox y Tony Cosina. En luchas en relación a Mark Calloway tuvieron una lucha y fue la lucha discutida en este episodio y fue victoria para el equipo de Bourne. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar gracias a todos por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, les exhorto a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección www.takermaniachop.com Allí tendrán acceso a toda nuestra mercancía, como les dije antes, stickers, juris, camisas, tazas, toallas, máscaras y mucho más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso. Para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 999 al mes. Adicional también tenemos otro enlace este es el de buy me a coffee en donde usted aporta depende de cuántos cafés quiera compartir conmigo Adicional también tenemos el enlace de paypal en donde tu donación puede ser ilimitada y si no puedes colaborar con dinero aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en cualquier app de podcast anchor, ibox, pocket google podcast, amazon music en cualquiera que usted escuche o prefiera al igual que en todos los episodios les digo, si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify, danos una reseña, sea bueno o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas. Y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y aún mucho mejor, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienes o no quieres bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo de Paquete. Ayúdanos con tu like en cada video. Y compartirlos con otros. Siempre les repito y les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales. En donde encontrarás el mejor contenido del Undertaker en todo el internet y en tu idioma, en el español. Búscanos en nuestra fanpage de Facebook, Taker Podcast. Fanpage en Facebook, Taker Podcast. Y también en Twitter. Instagram y TikTok como arroba TakerManiaPod. Arroba TakerManiaPod. Lo importante es ayudar a crecer a esta comunidad, la familia de mania Podcast Seguimos creciendo y eso es gracias a ti. Y vuelvo y les repito, que nos pueden visitar en nuestro website www.takermaniapod.com. Allí tendrán acceso a todo nuestro contenido, todo lo antes dicho importante que vayan y se registren en la página en la esquina superior a la mano derecha su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados como en todo episodio le quiero dar gracias a los talentos que comparten su arte en este proyecto de Destiny Sky, la creadora de todas las artes del podcast, también a nuestro fotógrafo oficial el joven Junior y a nuestro eh, ingeniero de sonido, señor Ramiro Delgado abajo les voy a poner sus redes sociales. Para que vayan y capeen su contenido. También quiero darle gracias a producción. Giovanna e Isabela. Muchísimas gracias. Por siempre el apoyo y ayuda. Y por último. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Por darme la oportunidad nuevamente. De compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y es hasta la próxima lucha. Del Undertaker. Rest in Peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Manía Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, Rest in Peace. Rest in Peace.